0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast voll Schwanger, natürlich, sicher, selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. In heutigen Folge geht es rund um das Thema Risikoschwangerschaften. Einerseits, was es bedeutet, was es vielleicht auch für Auswirkungen haben kann, was es für einen extremen Einfluss auf die gesamte Schwangerschaft, aber auch auf die Geburt haben kann und wie du dem Ganzen vielleicht auch ein bisschen entgegengehen kannst. Denn was ich ganz erstaunlich finde, ist, dass sich dieser Begriff Risiko in unser Leben total krass eingeprägt hat. Es gibt ganz interessante soziologische Theorien, die auch unsere jetzige Gesellschaft als Risikogesellschaft bezeichnen, also dass man überall mit Risiken konfrontiert wird, dass es aber auch eine entsprechende Auffangstruktur gibt über Versicherungen, über andere Netze, über dieses vermeintliche Gefühl von Sicherheit, das versucht wird durch irgendwelche Angebote wieder aufgebaut zu werden. Aber gerade im Bereich Schwangerschaft finde ich es nochmal ganz, ganz, ganz besonders spannenden Aspekt, weil das was ist, was nicht nur dich betrifft, also natürlich betrifft es in erster Linie dich als Frau, es betrifft euch als Familie, aber es sind inzwischen ganz viele andere Instanzen mit dabei. Und damit du überhaupt zu einer Risikoschwangerin wirst, braucht es auch eine andere Instanz, weil niemand würde von sich selbst behaupten, also außer du bist wirklich extrem krank und hast sowieso krasse Probleme mit deinem Körper oder deinem Leben an und für sich und dann wirst du schwanger, dann hast du vielleicht die Idee selbst, dich als Risikoschwangere zu bezeichnen. Aber jede gesunde Frau würde das von sich aus nicht tun. Das ist so ein Auswuchs unserer jetzigen Gesellschaft, der hat sich in den letzten Jahrzehnten angebahnt und ist, ja, jetzt, ich will nicht sagen auf einem Höhepunkt angekommen, weil wer weiß, was noch kommt. Ich hoffe, dass es jetzt ein Höhepunkt ist und es danach wieder ein bisschen abflacht, aber wie gesagt, mal schauen, was den Leuten noch so einfällt. Aber wenn wir auf einem Höhepunkt angekommen sind, dann können wir hoffen, dass es danach vielleicht wieder in die entgegengesetzte Richtung gibt. Und es gibt Tendenzen, die das zeigen, da komme ich später nochmal drauf. Okay, was heißt denn jetzt Risikoschwangerschaft eigentlich? Das ist ganz interessant zu sehen, das kann man an Zahlen tatsächlich festmachen, wie sich Risikoschwangerschaften entwickelt haben. Inzwischen gelten 70 bis 80 Prozent der Schwangere als Risikoschwangere. Und das ist eigentlich total abgefahren, wenn man sich überlegt, dass 90 Prozent der Frauen eigentlich gesund sind. Die haben jetzt keine überaus krassen Krankheiten, sondern die haben dann zum Beispiel sowas wie Zustand nach Sektio oder vorher ein paar vaginale Operationen gehabt. Oder es, es gibt einen gewissen Fall von einer Krankheit in der Familie. Dieser Risikokatalog, nachdem das festgemacht wird, der ist im Mutterpass verankert. Das sind insgesamt 56 verschiedene Kategorien oder Fragen, die man mit Ja oder Nein beantworten kann oder muss. Die werden meistens im Anamnesegespräch aufgenommen. Je nachdem, ob du das im Geburtshaus, bei der Hebamme oder eben in der gynäkologischen Praxis machst, hängt es dann teilweise auch von der entsprechenden Person ab, ob sie dich als Risikoschwangere einstuft oder nicht. Es gibt tatsächlich... Vorwiegend Ärztinnen oder Ärzte, die schon bei ein oder zwei von diesen angekreuzten Kategorien sagen würden, das ist jetzt eine Risikoschwangerschaft. Weil sobald da irgendwie ein Kreuzchen bei Ja ist, ist es für sie abgestempelt mehr oder weniger. Es gibt aber zum Glück auch andere Menschen, die dann ein bisschen einen Spielraum aufmachen. So war es bei mir, so war es zum Glück sowohl in der Schwangerschaft mit meinem zweiten als auch im dritten Kind. Ich hatte ja vor meinem ersten Kind, das ich geboren habe, zwei Fehlgeburten. Das heißt, das war schon mal so ein Zustand nach zwei Ausschabungen plus der Zustand nach Sektio plus es gab in meiner Familie einen Fall von Brustkrebs in der... Linie, also bei meiner Oma, also die direkte Linie und den Fall von Diabetes mellitus Typ 2, auch in direkter Linie die andere Oma. So, und das sind jetzt halt theoretisch schon genug Gründe für viele, die dann sagen würden, okay, du bist damit eindeutig eine Risikoschwangere. Ich habe mir aber ja ganz bewusst nach der Geburt meines ersten Kindes eine andere Frauenärztin gesucht, die auch den natürlichen Weg ein bisschen ja, unterstützt oder die da auch voll dahinter stand. Eigentlich hat sie total unterstützt, also die war ja echt cool. Und die auch mit den Hebammen total gut zusammengearbeitet hat und die hat diese Faktoren sich so angeguckt und gesagt, naja, gut, aber als Risikoschwangere würde ich dich deswegen nicht bezeichnen. Das hat mir total den Stein vom Herzen genommen, dass man einfach wusste, okay, selbst der Zustand nach Sexio, was echt bei vielen so ein Ding ist, war für sie überhaupt kein Thema. Und das Gleiche beim dritten Kind, das war dann auch bei den Hebammen. Ich war ja da kaum mehr in ärztlicher Betreuung, nur das eine Mal zum Ultraschall. Da war es auch so, dass die Hebammen im Geburtshaus gesagt haben, nee, ist überhaupt kein Ding, du bist gesund und wir können dich so mit diesen Faktoren, die du hast, trotzdem als normale Schwangere betreuen. Aber viele andere hätten mich wahrscheinlich als Risikoschwangere abgestempelt. Interessanterweise gab es 1990 noch nicht 56 von diesen Kategorien oder Faktoren, sondern nur zwölf. Das heißt, dass wir jetzt eine Zahl von 70 bis 80 Prozent der Schwangeren haben, die als Risikoschwangerschaften gelten, liegt mitunter auch daran, dass es einfach mehr als dreimal so viel, ne, sogar mehr als viermal so viel Risikoschwangerschaftskategorien gibt. Was vorher noch überhaupt kein Thema war, ist auf einmal ein Riesending. Was man vielleicht gemerkt hat, hmm, okay, äh, was weiß ich, eine gewisse Krankheit in der Familie oder in irgendeine Geschichte, es hat bei ein paar Schwangeren zu Komplikationen geführt, also lassen wir daraus eine Risikokategorie entstehen, damit wir von vornherein auf sowas vorbereitet sind. Das ist auch wieder aus dem Aspekt heraus, oder meiner Meinung nach begründet es aus dem Aspekt heraus, dass man schon vorher, bevor man irgendeinen Fall von... Krankheit oder von Komplikationen hat, schon vorher damit sich auseinandersetzt, was ja an und für sich schön und gut ist, wenn es nicht so extrem überhand nehmen würde. Dadurch, dass man sich auf dieses Risiko konzentriert, passiert nämlich was mit uns. Wenn du als Risikoschwangere, ich sage jetzt immer abgestempelt wirst, aber ich finde, das ist auch tatsächlich so, man kriegt dann irgendwie halt nicht einen Aufkleber in Mutterpass, aber man hat halt dieses Kreuz da und dann ist man eine Risikoschwangere, was mit mehr Kontrollen einhergeht, was dann auch mit damit einhergeht, dass zu verschiedenen anderen Untersuchungen noch geraten wird und was bei vielen Frauen unheimlich viel Stress auslöst. Also als als risikoschwangere zu gelten ist kein ach Gott sei Dank bin ich jetzt gut betreut und rundum versorgt und mir und meinem Kind geht's gut, sondern es ist ein oh Gott, Hilfe, ich bin risikoschwanger, ich muss mich jetzt um alle möglichen Dinge kümmern und viel mehr Untersuchungen wahrnehmen und bin vielleicht sogar gestresster und habe vor allem viel mehr Angst, denn das Wort Risiko ist bei uns einfach sehr angstbehaftet. Risiko ist nicht wo so, wir uns denken, ja geil, da will ich voll dabei sein und gerade bei der Schwangerschaft ist es was, wo wir eigentlich gerne Abstand von nehmen würden. Etwas Risikohaftes ist etwas, wovon wir so weit wie möglich weg wollen in der Schwangerschaft. Ein Risiko heißt immer, es ist mit Gefahr verbunden. Und unser Gehirn, unser animalisches Stammhirn weiß Gefahr nicht gut, das wollen wir nicht. Also Fluchtmodus oder Kampfmodus. Und damit hast du eine ganz, ganz schlechte Voraussetzung für deine Schwangerschaft und für die Geburt. Wie ich schon oft erzählt habe, dieser, dieser Sympathikus, dieser Flucht- und Kampfmodus ist ein, ist ein systemische Funktionsweise deines Nervensystems, die dafür sorgt, dass du wirklich in einem bedrohlichen Fall, in einer Situation, in der es um dein Leben geht, dass du super schnell wegrennen kannst oder kämpfen kannst, um dein Leben zu verteidigen. Wenn wir uns an unsere Vorfahreninnen und Vorfahren erinnern, dann war das wirklich irgendwie die Situation von da ist ein wildes Tier, das will uns angreifen oder es ist wirklich irgendwie kaum mehr Essen da und man muss super weit laufen. Die haben dann unglaublich viele Reserven mobilisieren können, um zur nächsten Wasserstelle oder eben zur nächsten Viehherde zu kommen und sich da wieder zu versorgen. Aber es ist ein Modus, der deinen ganzen Körper auf Flucht und Kampf trainiert und wo ganz viel Energie in die Muskeln geht, wo du sehr leistungsfähig wirst, aber wo alle anderen Ressourcen zurückgefahren werden. Kaum mehr Verdauung, kaum mehr Fortpflanzung. Und das ist aber was, was ja gerade bei Schwangerschaft das ist, was versorgt werden muss. Wenn der Körper merkt, okay, die Situation ist so bedrohlich, dass es hier wirklich um Leben und Tod geht, und das spielt keine Rolle, ob du vom Verstand her weißt, wenn dein Verstand sagt, nee, es geht hier nicht um Leben und Tod, ist alles easy. Das macht nichts, <lacht> denn dummerweise ist dein Stammhirn stärker in gewisser Weise als dein Verstand. Es ist der ältere Teil deines Gehirns, der die Fähigkeit hat, den Verstand auszuschalten. Und wir können uns dann noch so oft sagen, nee, nee, ist doch alles in Ordnung und mir geht's gut. Aber ganz tief in dir drin ist dieser Überlebensdrang und diese Angst und die will dein Körper bekämpfen. Und das ist mit dem Grund, warum es tatsächlich dann auch in solchen Schwangerschaften sehr, sehr, sehr häufig zu Komplikationen kommt, dass zum Beispiel das Kind unterversorgt ist, dass die Plazenta das Kind nicht richtig versorgen kann, weil die Plazenta nicht richtig versorgt wird, weil das ein Organ ist, das extrem davon lebt, dass wir in einem entspannten Zustand sind und wenn wir in diesen Kampf- und Fluchtmodus kommen, in den Sympathikus, dann wird die Funktion der Plazenta auch zurückgefahren. Und es muss gar nicht sein, dass die Plazenta krass verkalkt ist oder dass die irgendwelche Abnutzungserscheinungen hat. Ganz und gar nicht. Es kann einfach nur daran liegen, dass du zu viel Stress hast, dass dein Kind nicht richtig versorgt wird. Gleichzeitig werden dabei Stresshormone ausgeschüttet. Das habe ich schon mal in einer anderen Folge erzählt, dass alles, was du erlebst, irgendwie auch bei deinem Kind ankommt in der Schwangerschaft. Das heißt, gerade Stresshormone wie Adrenalin, Noradrenalin oder auch Cortisol, das irgendwann, wenn es ein dauerhafter Zustand ist, auch gebildet wird, kriegt auch dein Kind ab. Und auch das ist nicht gut, weil dadurch werden verschiedene Prozesse in der Schwangerschaft auch unterdrückt und unterbunden. Manchmal reifen Organe nicht so schnell, wie sie vielleicht sollten. Und das sind alles Dinge, die allein durch dieses Label Risikoschwangerschaft ausgelöst werden können. Es ist so ein extremer Rattenschwanz, der sich dahinter herzieht. Ein Rattenschwanz, der dafür sorgt, dass du dich einfach nicht wohlfühlst. Und dieser Begriff in guter Hoffnung sein, was man ja früher zu Schwangerschaft gesagt hat, das ist dann einfach überhaupt nicht mehr gegeben. Und ganz egal, ob du eine Risikoschwangere bist oder nicht, unser medizinisches System, dieses Vorsorgesystem ist auch so ein bisschen darauf programmiert, natürlich auch mit, einer, mit einem guten Ansatz eigentlich Krankheiten so früh wie möglich zu erkennen und da rundherum zu kommen. Das ist ja wirklich schön und gut, aber tatsächlich sind an und für sich 90 Prozent der Schwangeren aber auch wirklich gesund, also haben nichts, brauchen nichts und Vorsorgen führen häufig eher dazu, dass vielleicht was Unstimmiges gefunden wird, also gerade bei dieser Nackenfaltenmessung, das ist ein schönes Beispiel, das ist ein unglaublich kompliziertes Unterfangen. Wenn das Ultraschallgerät nicht das Beste ist oder wenn die Person, die diese Messung macht, nicht genug Übung hat, dann kann es einfach schon anhand von der Messungenauigkeit oder von der Interpretationsfehlerhaftigkeit dazu führen, dass diese Nackenfalte zu dick gemessen wird. Und dann heißt es, oh, oh, da müssen sie zum Abklären mal in die Feindiagnostik. Okay, was macht man als Schwangere? Ich meine, ich habe mich auch mit diesem Thema auseinandergesetzt und ich weiß, was da für Gefühle bei hochkommen. Oh, da könnte was nicht in Ordnung sein. Ich habe von vornherein all diese Untersuchungen sein lassen, weil für mich war klar, ich möchte dieses Kind oder diese Kinder, ganz egal, wie sie geboren werden. Aber es ist ein extrem krasser Moment, wenn man sich überlegt, man sitzt da und auf einmal äh, passiert irgendwas, womit man nicht gerechnet hat. Man erwartet ja eigentlich, dass man ein gesundes Kind hat. Niemand wird schwanger und denkt sich, uh, mein Kind hat bestimmt die und die Krankheit und die und die Behinderung und oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sondern man denkt sich, ich bekomme ein gesundes Kind. Aber durch die verschiedenen Strukturen in unserem Vorsorgesystem wird uns dieser Glaube genommen, dieses Vertrauen, weil wir so oft kontrolliert werden und so oft zu irgendwelchen Untersuchungen gebeten werden, dass wir irgendwann so denken, ja, wenn ich so oft zur Untersuchung muss, ist es dann überhaupt alles okay mit mir? Und je nachdem, wie die Untersuchung durchgeführt wird, wenn es dann heißt, ach ja, nee, klar, alles super, können Sie wieder heimgehen, dann ist ja auch alles schön. Aber sobald halt wirklich irgendwas gefunden wird, was nicht ganz vielleicht in die Norm passt und dann jemand sagt, oh, das sieht aber nicht gut aus, wie kommt es bei einer Schwangerin an? Also das ist halt echt ein schwieriges Thema. Weil man kann es auch so sagen, dass es trotzdem noch, eine gewisse, keine positive Reaktion hervorruft, aber vielleicht eine neutrale, ach ja, okay, ich habe da was gesehen, das sollten wir vielleicht nochmal abklären, kann natürlich bei der einen oder anderen auch schon zu extremen Stress und Sorge führen, aber letztendlich ist es immer die Art und Weise, wie was gesagt wird und wie man damit umgeht. Und daran, finde ich, erkennt man ganz schnell, ob man bei der Person, bei der man in Betreuung ist, sich wohlfühlt, ob das eine gute Beziehung zu der Person ist oder ob man da schon von vornherein eigentlich keine Lust drauf hat. Und ich weiß, dass es super schwierig ist, gerade in Deutschland ist die Situation nicht so geil, aber wenn du merkst, bei Kontrollen, Vorsorgen oder was auch immer für Termine mit deiner Frauenärztin, deinem Frauenarzt oder auch mit der Hebamme, das passt nicht, dann versuch irgendwie doch noch jemand anderen zu finden wenn dich dein Frauenarzt oder deine Frauenärztin wirklich wegen ein, zwei Kategorien schon als Risikoschwangere abstempelt und sagt, nee, nee, sie müssen jetzt hier aber alle zwei Wochen zur Kontrolle kommen und alle zwei Wochen hier Blut abnehmen und alle zwei Wochen das und das und du da aber keine Lust drauf hast und dir eigentlich bewusst bist, wie es dir geht und ein Vertrauen zu dir selbst hast, dann musst du das nicht machen. Es ist super schwierig, dann nochmal in der Schwangerschaft auch nochmal eine Arzt, also eine andere Arztpraxis aufzusuchen, da nochmal zu wechseln. Aber versuch's, versuch's wenigstens. Vielleicht hast du Glück und vielleicht klappt's wirklich. Vielleicht findest du jemanden, eine Person, die dich so betreut, wie du betreut werden möchtest. Du musst dir vorstellen, in der Wirtschaft heißt immer so, der Kunde oder die Kundin ist König. Es wird alles für die Kunden und die Kundinnen getan. Und letztendlich sollte das im medizinischen Bereich genauso sein. Wenn du einen Wunsch hast, dann sollten die entsprechenden Fachpersonen darauf eingehen. Und wenn du sagst, nein, ich möchte nicht als Risikoschwangere abgestempelt werden und ich möchte diesen also diese sehr, sehr sehr engmaschigen Kontrollen nicht durchführen lassen, solange es mir gut geht, dann solltest du dieses Recht auch durchsetzen. Wenn du merkst, okay, nee, irgendwie geht es mir aber auch wirklich schlecht und ich habe dauernd vaginale Blutungen oder ich spüre mein Kind nicht so häufig, klar, dann ist es wieder was anderes. Aber das ist dieses Vertrauen in deinen Körper und das Spüren in dich selbst hinein, das dir sagt, wann du wohin gehen sollst. Solange du gesund bist, dein Kind spürst, keine krassen Beschwerden hast, die irgendwie aus dem Rahmen fallen, solange solltest du auch einfach ganz normal betreut werden und nicht schon von vornherein abgestempelt. Was natürlich auch bei Risikoschwangeren häufig der Fall ist, ist, dass ihnen frühzeitig zu einer Einleitung geraten wird. Je nachdem, was für ein Risikofaktor das ist, Gerade bei Diabetes, gerade bei ähm, Zustand nach ähm, Kaiserschnitt, weil das Kind sich irgendwie nicht ins Becken gedreht hat oder weil es ein angebliches Missverhältnis zwischen kindlichem Kopf und mütterlichem Becken ist, dann sind es so Sachen, wo die Ärzte und Ärztinnen davon ausgehen, okay, das wird ja wahrscheinlich eh wieder nichts. Also gerade bei der Diabetes ist es, finde ich, echt krass, dass das so gemacht wird, dass man vermeiden möchte, dass das Kind zu groß wird. Also das ist so der Hauptgrund, dass man da frühzeitig einleitet oder versucht, die Schwangerschaft früh zu beenden. Und auch der Grund beim Kaiserschnitt, warum auch immer ein vorangegangener Kaiserschnitt gemacht wird. Es kann so viele verschiedene Gründe haben. Aber gerade wenn es irgendwie damit zu tun hat, dass das Kind groß und schwer war, dass es eben nicht richtig gut durchs Becken gepasst hat oder was auch immer, dann ist es ganz schnell was, wo die Leute sagen, nee, lass mal lieber einleiten. Und gerade die Einleitung ist was, was das Risiko noch verstärkt. Also interessanterweise sagt man zu einer Risikoschwangerin nicht, okay, chill und nimm dir die Zeit, die du brauchst und entspann dich, sondern man spannt sie noch viel mehr ein, macht ihr viel mehr Stress, was dazu führt, dass das Kind viel schlechter versorgt ist, dass es der Mutter schlecht geht und was dazu führt, dass die Geburt auch frühzeitig beendet werden will, was noch mehr Stress hervorruft. Wenn wir dazu kommen würden, dass wir sagen, okay, auch Risikoschwangere, gehen einfach so weit, wie es für diesen Körper der Frau und wie für das Kind in Ordnung ist. Ich meine, irgendwann wird der Körper ein Zeichen setzen. Okay, jetzt irgendwie bei Frauen mit einem Kaiserschnitt, die Angst vor einer Ruptur haben oder sowas, da ist es häufig so ein Ziehen im Unterleib oder in der Narbe, wo sie dann sagen, oh, jetzt will ich aber doch nochmal einen Ultraschall machen lassen oder sowas. Und es ist ja auch vollkommen okay. Aber von vornherein zu sagen, wir leiten zum Beispiel schon in der 38. Woche ein, das ist halt unglaublich krass. Wenn ich mir denke, dass meine Kinder ja alle bis 40 oder 41 oder 42 Wochen in meinem Bauch waren und dann in der 38. Woche eingeleitet wird, dann fehlt ihnen was. Also das ist dann tatsächlich für diese Kinder eine Form von Frühgeburt und viel zu viele Schwangerschaften werden vorzeitig eingeleitet, ohne dass die Frauen irgendeine Art von Wehentätigkeit hat. Und häufig wird eingeleitet, um eben der Frau das ein bisschen leichter zu machen und um möglichen Komplikationen schon im Vornherein aus dem Weg zu gehen. Komplikationen, die man aufgrund dieses Risikokatalogs festgestellt hat, die vielleicht auftreten könnten. Und das sind alles nur Wahrscheinlichkeiten. Das ist ja das Krasse. Niemand kann dir sagen, wie dein Kind auf die Welt kommt. Das kann niemand vorhersehen. Und alle versuchen's. Das ist das Spannende. Alle sagen, oh, das Kind liegt in Beckenendlage, das kannst du niemals vaginal entbinden. Doch, gibt's, geht. Haben Frauen gemacht. Überhaupt kein Ding. So, okay, überhaupt kein Ding, vielleicht nicht, aber mit der entsprechenden Begleitung ist das möglich. Oh, ihr Kind wiegt mehr als viereinhalb Kilo, das kriegen sie niemals durch ihr Becken gepresst. Doch, es gibt Frauen, die haben das gemacht. Oh, sie haben Diabetes, ihr Kind wird bestimmt über vier Kilo wiegen. Nein, es gibt Frauen, die haben Diabetes gehabt und das Kind war irgendwie drei Kilo schwer. Also es sind alles so Sachen, Das sind alles Wahrscheinlichkeiten. Und aufgrund dieser Wahrscheinlichkeiten versucht man, sich eine gewisse Sicherheit zu arrangieren, indem man Vorkehrungen trifft. Und gerade das Einleiten ist etwas, was Überhand genommen hat in unserer Gesellschaft, was ich auch krass finde, dass man, dass man das so verkauft, als wäre das eine Erleichterung für die Frauen. Also wenn dir jemand sagt, lassen Sie doch einleiten, das ist die bessere Methode. Nein, also natürlich ein Geburtsbeginn abzuwarten ist immer die bessere Methode. Und wenn die Wehen eingesetzt haben oder wenn ein Blasensprung erfolgt ist, dann hat man in der Regel auch immer noch genug Zeit, um danach noch weitere Schritte zu gehen. Also wenn man weiß, okay, das Kind liegt in der Querlage und ich habe einen Blasensprung, zack ins Krankenhaus und dann muss ein Kaiserschnitt gemacht werden, ja, so ist es leider. Aber wenn ich weiß, okay, mir geht's gut, dem Kind geht's gut, ich habe Wehen, es geht uns beiden noch super, dann kann das alles trotzdem noch ein bisschen Fahrt aufnehmen. Und das ist auch so eine Frage, wie es verkauft wird. Ne? Ja, Sie können sich doch den Wehenschmerz sparen, machen Sie doch gleich einen Kaiserschnitt oder eben mit der Einleitung, wir stupsen das nur ein bisschen an. Was das Problem mit der Einleitung ist, je nachdem wie eingeleitet wird, habe ich auch schon in einer anderen Folge erzählt, es kann extrem in die Hose gehen. Also viele Frauen, die eingeleitet werden, haben sehr, sehr, sehr interventionsreiche Geburten. Einfach weil von vornherein nicht der natürliche Geburtsbeginn abgewartet wurde. Und wenn der Körper nicht bereit dafür ist, dann wird auch nichts passieren. Teilweise wurden Frauen über vier Tage eingeleitet, ohne dass sich irgendwas getan hat. Und zack, irgendwie ein paar Tage später, wenn man schon irgendwie gesagt hat, okay, dann kommen sie übermorgen zum Kaiserschnitt. und Man hat es aufgegeben, auf einmal gehen die Wehen von alleine los. Also es sind auch extrem interessante Situationen. Bei der Einleitung kann es zum Beispiel dazu kommen, dass du unglaublich krassen Wehensturm kriegst. Also dass wirklich Wehen über Wehen über Wehen kommen und du kaum Pause hast, was zu einer Art von Dauerkontraktion in der Gebärmutter führt. Und wenn sich die Gebärmutter permanent kontrahiert, dann kann auch die Plazenta und dementsprechend das Kind nicht mehr so gut versorgt werden. Das heißt, das Kind wird unter unregelmäßigen Herztönen leiden, es wird vielleicht die Sauerstoffsättigung nicht mehr so super toll sein, also wird da noch beschleunigt, man versucht dann irgendwie das Kind da rauszuholen, was aber alles nicht hätte sein müssen. Also deswegen finde ich es unglaublich wichtig, wenn man beim ersten oder zweiten Arztbesuch oder bei der Hebamme ist und es kommt zum Thema, dass man gewisse Risikofaktoren hat dass man sich nicht gleich als Risikoschwangere abstempeln lässt. Dass man versucht mit dem Arzt oder der Ärztin, und wie gesagt, vielleicht auch der Hebamme, aber ich habe es noch nicht erlebt, dass Hebamme da so rigoros abstempeln, dass man da ins Gespräch geht. Hey, nein, ich möchte nicht in dieses engmaschige Vorsorge- und Kontrollsystem fallen und ich möchte als ganz normale, gesunde Frau behandelt werden. Auch wenn meine Oma Diabetes hatte und auch wenn ich zwei Ausschabungen und einen Kaiserschnitt hatte jetzt ist eine andere Situation, jetzt bin ich hier, mir geht es gut, dem Kind geht es gut und solange das der Fall ist, kann ich auch als ganz normale Schwangere, als gesunde Frau behandelt werden. Und wenn das mal irgendwann nicht mehr der Fall ist, dann kann man immer noch sagen, okay, jetzt kommt man häufiger zur Kontrolle oder wenn das Fruchtwasser irgendwann wenig wird oder die Plazenta wirklich schlecht arbeitet, ja, dann kann man dann einsetzen, wenn es der Fall ist. Aber die meisten Frauen haben ihren ersten Besuch bei, bei der gynäkologischen Praxis zwischen der siebten und der zehnten Schwangerschaftswoche. Und dann bis dann wirklich, bis es ernst wird, sage ich mal, so ab der 30. Schwangerschaftswoche, da gehen einfach 20 Wochen dahin. Und 20 Wochen ist einfach echt viel, viel Zeit, in denen du dich entspannen kannst, in denen du ins Vertrauen gehen kannst und in denen du dich nicht mit diesen ganzen Risikoscheißfaktoren abgeben solltest, und das ist, finde ich, eine unglaublich starke Leistung von dir selbst, wenn du das schaffst. Also Hut ab, wenn alle, die sich da durchboxen, das schaffen, ihre, ja, ihre Position auch durchzubringen. Weil wie gesagt, es hängt unglaublich stark von dem entsprechenden medizinischen Fachpersonal ab. Und wenn du merkst, das wird nichts, dann versuch echt, den Kontakt zu suchen. Also die sind da in der Regel ein bisschen entspannter, eben weil sie die Geburt und die Schwangerschaft noch als was ganz Natürliches wahrnehmen und weil sie die Frauen in, in ihren individuellen Lebenslagen wahrnehmen und wissen, okay, eine Frau, die, die irgendwie zwei Meter groß ist oder 1,90 und die einen großen Mann hat und die beide auch gut beieinander sind, die wird jetzt halt irgendwie kein zweieinhalb Kilo Baby kriegen, sondern da kommt halt wirklich vielleicht ein vier, fünf Kilo Kind bei raus. So. Und deswegen muss man das nicht irgendwie gleich, gleich von vornherein als Risiko betrachten. Also wie gesagt, eine krasse Entwicklung von zwölf Risikokategorien 1990 zu 56 Kategorien heutzutage. Von 10% Prozent Risikoschwangeren 1990 zu 70 bis 80 Prozent heutzutage. Das sind einfach krasse Zahlen, die nichts mehr mit Risiko zu tun haben, sondern die was mit Kategorien zu tun haben, die aufgestellt werden, um in ein gewisses Schema die Leute zu bringen. Und lass dich davon nicht einfangen. Versuch dein Ding zu machen, versuch wirklich auch hier selbstbestimmt dafür einzutreten, dass du eine ganz normale schwangere Frau bist, die gesund ist und die es nicht nötig hat, sich permanent von irgendwem untersuchen zu lassen. Denn das ist das andere, was dir häufig die Leute nicht sagen. Was hat so eine Risikoschwangerschaft noch für eine Auswirkung? Das kann natürlich sein, dass du durch die viel häufigeren Untersuchungen auch ein höheres Risiko hast, dann an Infektionen zu erkranken. Jeder Eingriff, jede vaginale Untersuchung ist ein Risiko. Ich meine, gerade bei der Pränataldiagnostik sollte man darauf hingewiesen werden, aber auch bei routinemäßigen Untersuchungen. Und du solltest da wirklich einfach für deine Rechte und vor allem auch für dein Wohlergehen einstehen und alles hinterfragen. Hinterfrag einfach alles. Hinterfrage, warum du eine Risikoschwangere sein sollst. Hinterfrage, warum du es jetzt hier noch mehr Betreuung brauchen solltest. Das ist Quatsch mit Soße. Es ist auch wieder... Leider unserem Gesundheitssystem geschuldet, dass Ärzte und Ärztinnen einen gewissen Grad, sozusagen eine gewisse Menge an Risikoschwangeren brauchen, weil die tatsächlich mehr Geld bringen. Ja, jede Untersuchung bringt mehr Geld und wenn es nur der Ultraschall und die Untersuchung ist und mal Blut abnehmen, bringt tatsächlich einfach mehr Geld und manche müssen sich damit über Wasser halten. Das ist ein System, das krank ist. Das System macht aus gesunden Frauen, kranke Frauen, es macht aus gesunden Schwangerschaften, kranke Schwangerschaften und es macht aus wahrscheinlich problemlosen Geburten sehr interventionsreiche, schwierige Horrorgeburten. Und dem sollten wir entgegengehen und dem sollten wir uns entgegenstellen und wir sollten uns alle dafür einsetzen, dass das wieder ein bisschen abnimmt, dass wir eben nicht als Risikoschwangere abgestempelt werden und dass wir einfach das Recht haben, als gesunde Frauen behandelt zu werden und entsprechend weniger oft untersucht werden müssen. Damit war es das für heute. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke fürs Zuhören. Und ja, nimm deine Rechte wahr. Lass dich da nicht abstempeln. Schau, dass es dir gut geht. Schau, dass es deinem Kind gut geht. Und lass dich nicht stressen von irgendwelchen Ärztinnen oder Ärzten, sondern mach einfach dein Ding. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne wieder einen Kommentar oder eine Bewertung da. Sag es gerne weiter oder teile die Folge auch gerne. Wir hören uns dann bald wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und noch einen wundervollen Tag.